0: Diakonisse, einer schwäbischen Diakonisse äh, der schmale und der breite Weg aufgezeichnet. Ich hätte das gerne eben im Beamer angeschmissen, aber das hat mir nicht funktioniert, weil auch da Rechte drauf sind, äh, die man nicht so einfach nutzen kann, dann hätte man da hinschreiben müssen und so weiter, das war mir ein bisschen viel, aber dieser Diakonisse war das wichtig, mit diesem Bild deutlich zu machen, wie ernsthaft dieses Wort ist, wie wichtig es ist, eine Entscheidung in seinem Leben zu treffen und äh, ja, dieses Bild äh, wie gesagt, das geht mit mir, wenn ich an diesen Text, äh, wenn ich diesen Text habe, oder also lese, oder davon, davon, höre, von dem schmalen und dem breiten Weg. Ich möchte den Gottesdienst aber heute Morgen ganz besonders mal, äh, erst unter ein anderes Wort stellen, und zwar unter Titus 2. Titus 2, die Verse 11 bis 14. Äh, Benedikt ist nicht da drauf, der Powerpoint muss ich suchen, da schreibt der Paulus an den Titus, denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Als Menschen, die auf die Glück die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines Volk schaffen könne, das darauf brennt, Gutes zu tun. Soweit diese Verse, die der Paulus im Titel schreibt. Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen von der Sünde, von der Schuld um uns zu befreien von dem Tod, der uns die Ewigkeit ja in dem in der Verdammnis gebracht hätte, wenn wir dich nicht angenommen hätten. Und so danke ich dir, dass du da bist und dass du dich da hingegeben hast für uns. Du hast unsere Sünde und Schuld getragen, Herr, und das dürfen wir weitergeben, das dürfen wir den Menschen sagen, damit sie sich auch von ihrer Schuld befreien lassen durch dich und und ein neues und ewiges Leben in dir haben, Herr. Und ich danke dir, dass du gegenwärtig bist, jetzt heute Morgen hier und auch überall da, wo dein Wort verkündigt wird, Herr, da rede du zu uns Menschen, Herr, sprich durch dein Wort, Herr. wirke durch die Kraft deines Heiligen Geistes und ich danke dir für deine Gegenwart und preise dich. Amen. Ja, Jesus ist auf diese Erde gekommen, um den Menschen das Heil und damit den Zugang zu Gott zu bringen. Wir lesen in Matthäus bis zum vierten Kapitel oder einschließlich vierten Kapitel von seiner Geburt, von seiner Flucht und Rückkehr aus Ägypten, seine Taufe durch Johannes und den sichtbaren Empfang des Heiligen Geistes durch die, Tau durch die Taube und der anschließenden Versuchungen des Teufels. Jesus war am Anfang seines Wirkens. Er ging nach Kapernaum und fing an zu predigen. In Matthäus 4, 17 lesen wir, Zeit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tu Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dann berief Jesus seine ersten Jünger und er heilte Kranke. Das verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Umgebung und die Menschen kamen zu ihm und liefen ihm nach. Jesus stieg dann auf einen Berg, damit er etwas erhöht war von den Menschen, damit er sie überblicken konnte und die Menschen ihn auch besser sehen und auch verstehen konnten. Dann begann er mit der Rede, die wir heute als Bergpredigt kennen. Für die Jünger und die damaligen Menschen, die ihm nachgegangen sind, die ihm zuhörten, waren es radikale Worte und Beispiele, die Jesus anführte. Denn das war nicht das, was sie bisher in ihrem Leben gehört hatten oder was sie in ihrem bisherigen Leben erfahren hatten. Es waren nicht die Gedanken der damaligen Gesellschaft und es waren auch nicht die Gedanken in der heutigen Gesellschaft. Es war also nicht der sogenannte Mainstream, wo wir heute oft von hören. Es gab viele Werte und auch Wertvorstellungen, die damals galten, aber Jesus hat sie umgewandelt oder hat sie verändert. Und Jesus spricht dann zum Ende hin in der Bergpredigt in sogenannten sieben Bildworte, wo er Bilder in besonderer Weise gebraucht zu seinen Jüngern und den Zuhörern. Und heute wollen wir sechs dieser Bildworte betrachten. Die ersten beiden Bildworte das ist der schmale und der breite Weg. Da heißt es in Matthäus, sagt Jesus: Ich lese, äh, der Text ist aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Wenn wohl einer sagt, äh, ist ja ein bisschen anders als meine Luther oder äh, Elbefelder. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind dorthin unterwegs. <lacht> Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt, und nur wenige sind es, die ihn finden. Jesus zeigt den Menschen damals, die ihm nachgegangen waren, hier zwei Wege auf: einen schmalen Weg und einen breiten Weg. Diesen schmale Weg, den findet man nur, wenn man durch ein enges Tor geht, und dieses enge Tor. Dieses enge Tor ist Jesus. Aber durch dieses Tor zu gehen und auf dem schmalen Weg zu gehen, das führt zum ewigen Leben. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin das Tor. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. Also ich muss durch dieses enge Tor gehen, um ewiges Leben zu erlangen. Ich muss durch dieses enge Tor gehen, um auf diesen schmalen Weg zu kommen. Dieses Tor ist deshalb so eng, dass ich nicht zu so viel von meinen eigenen Dingen oder nichts von meinen eigenen Dingen mitnehmen kann. Ich muss alles, alles zurücklassen, was ich habe, was ich besitze. Ich muss so zu Jesus kommen, wie ich bin, als ich geboren wurde. Ohne irgendetwas. Ich muss alles Jesus zur Verfügung stellen. Sonst passe ich nicht durch dieses Tor. Ich kann nicht sagen, ich möchte ja meine, mein Hab und Gut gerne mitnehmen. Und ich möchte gern dies und jenes haben. Ich möchte das auch gerne noch mitnehmen, was mir so wichtig ist. So meine Hobbys und all das, was ich sonst so gebrauche. Jesus will dass wir alles ihm zur Verfügung stellen. Und was wir dann nachher davon noch gebrauchen können, was er uns gibt, was wir ihm einsetzen können, vielleicht unser Hab und Gut, vielleicht unsere Hobbys, vielleicht andere Dinge, die wir für ihn und einsetzen können, die gibt er uns wieder. Aber zuerst müssen wir alles abgeben. Sonst wird es schwierig oder sonst geht es nicht durch dieses Tor. Und äh, es ist ein Weg, ein Weg, nicht der Weg der Selbstverwirklichung, sondern es ist ein Weg, der, den Jesus geht, ein Weg der Selbstverleugnung. Wenn wir in den vorherigen Kapiteln oder den vorherigen Betrachtungen von Kapitel 5 bis 7, was wir da gelesen haben und in den Predigten gehört haben, dann sehen wir, dass es ein Weg ist, den Jesus hier sagt, dass es der richtige Weg ist, der zum ewigen Leben führt, dass er ganz entgegen unserem menschlichen Denken und Handeln ist. Wenn wir die einzelpunkte da betrachten, und die können wir ja, können wir ja zu Hause nochmal hintereinander durchlesen, dann werdet ihr sehen, wie viel doch von unserem menschlichen Denken her dem widerspricht, was Jesus sagt. Aber Jesus gibt uns hier einen, einen Weg vor, der es lohnt, den es lohnt zu gehen, weil er zum ewigen Leben führt. Und auf diesem Weg bleibt es auch nicht erspart, dass wir in Kämpfe kommen, und zwar in Kämpfe gegen unser eigenes Fleisch. Paulus schreibt an die Galater, denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes, und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Dieser Weg ist nicht nur ein Weg des Kampfes, sondern es ist auch ein Weg der Freude und des Friedens. Es ist ein Weg der Gewissheit, in einer Herrlichkeit bei Gott zu sein, die unvergleichlich ist. Der breite Weg, das ist der Weg der Masse. Auf diesem Weg sind die Menschen, die nicht in der Beziehung mit Jesus leben. Den Weg, den müssen wir nicht suchen. Der Weg, der ist uns vorgegeben. Auf diesem Weg befinden wir uns oder befinden wir uns dann, wenn wir ohne Jesus sind. Dann befinden wir uns automatisch auf diesem Weg. Aber den Weg, den schmalen Weg, den müssen wir suchen. Die Pforte müssen wir suchen. Und es ist schön, dass der Geist Gottes uns immer wieder an, diese Punkt, an diesen Punkt hinführt, dass wir diesen Weg gesucht haben, die mit Jesus leben und auch diesen Weg gegangen sind oder durch dieses Tor gegangen sind. Martin Luther schreibt zu so diesen Versen, die enge Fotte ist die, die ist die vom Teufel und Jesus geforderte völlige Umstellung der Sinnesrichtung. In Kapitel 3, Vers 2, da sagt ja Johannes, der Täufer, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und eben schon mal erwähnt, sagt Jesus ja in Kapitel 4, Vers 17, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Der schmale, sich hinziehende Weg ist die fortgesetzte Übung im Tun des göttlichen Willens. Beides ist nicht nach dem Sinn der Menge. Darum werden die Jünger als Sonderlinge verlacht. Aber wer klug ist, bedenkt, das Ende. Der bequeme, vielbegangene Weg des Natur- und Weltsinnes führt ins Verderben. Der schmale Weg Jesu zum Leben. Soweit Martin Luther. Jesus zeigt den Jüngern diese beiden Wege auf und, äh, und auch den Zuhören. Und er zeigt es auch uns heute auf. Es ist immer wieder die Entscheidung des Menschen, welchen Weg er gehen will. Die Jünger, die mit Jesus dann unterwegs waren, die haben gelernt, was es heißt, diesen schmalen Weg zu gehen. In der ganzen Auseinandersetzung, die Jesus mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern hatte, ist ihnen ja nicht verborgen geblieben, dass Jesus das Wort Gottes ganz anders auslegt, ganz anders gebraucht, als sie es bisher von den Schriftgelehrten und den Pharisäern gewohnt war, wie es von der Überlieferung schon her war. Die, äh, die Vorschriften, die Menschen gemacht haben, die äh, nicht durch den Geist Gottes gewirkt waren. Und da haben sie schon erkannt, dass es nicht so einfach ist, diesen Weg zu gehen, diesen Weg im Grunde genommen gegen, die, gegen den Mainstream, gegen die äh, Meinung der Gesellschaft. Sie konnten Jesus auch wahrscheinlich oftmals nicht verstehen, weil sie es von dem vorherigen Leben ja gar nicht kannten. Sie mussten viel lernen in diesen Jahren, in denen sie mit Jesus unterwegs waren. Aber Jesus wusste das, ja, und er hat in seiner liebenvollen und helfenden Art den Jüngern aufgezeigt, wie dieser Weg zu gehen ist. Er hat ihnen es erklärt, er hat ihnen es vorgelebt, was es heißt, diesen Weg zu gehen. Ja, diesen Weg, den er dann gegangen ist bis zum Kreuz. Und dieser Weg, das Leben auf diesem schmalen Weg, das erfordert von uns Glauben, tiefes, festes Vertrauen auf Jesus und es braucht Disziplin, Ausdauer und Gehorsam. Jesus will auch uns auf diesem schmalen Weg helfen, dass wir ihn auch bis zum Ende gehen können. Er weiß ja, dass wir, dass wir schwach sind. Er weiß ja, dass wir alleine aus unserer Kraft diesen Weg nie zu Ende gehen können. Das ist äh, ihm ja bewusst, er lädt uns ja nicht ein, diesen Weg zu gehen und sagt dann, ja, sieh mal zu, dass er, ob, ob du auch ankommst, ist mir jetzt egal, wie, wie, du, wie weit du kommst, ob du bis zum Ziel kommst oder nicht, sondern er will ja, dass wir ans Ziel gelangen. Und deswegen ist er bei uns, Er sagt es in Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder Paulus schreibt an die Galater in Kapitel 5, Vers 16, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Das heißt also, wir haben eine Hilfe, wir haben einen Beistand, wir haben jemanden, der uns hilft, auf diesem Weg zu gehen und auf diesem Weg zu bleiben. Jesus Christus hat uns, hat uns ja, hat ja gesagt, als er gegangen ist an Himmelfahrt, ich will den Vater bitten, dass er euch seinen Geist sendet. Und Jesus schenkt uns seinen Geist, er gibt uns den Geist des Vaters, damit wir überhaupt auf diesem Weg bleiben können, dass wir diesen Weg finden und auf diesem Weg bleiben können. Aber es gibt da immer wieder auch, auch Verführungen und Jesus kennt auch diese Verführungen. Der Satan, der versucht ja alles, die Menschen von diesem Weg abzuhalten. Und er will uns von diesem Weg abbringen. Und Jesus warnt uns davor vor Menschen, die der Satan gebrauchen will, uns von diesem Weg wegzulocken. Er nennt sie die falschen Propheten, die in Schafskleider kommen und, oder aber reisende Wölfe sind. Sie tannen sich als Schafe und spiegeln vor, zur Gemeinde zu gehören. Und nun das dritte Bild, was Jesus hier gebraucht das heißt es in Matthäus 7, äh, Hütet euch vor dem falschen Propheten. Sie sehen aus wie sanfte Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reisende Wölfe. An ihren Flüchten werdet ihr sie erkennen. Zu der damaligen Zeit, lesen wir auch in der Bibel, gab es schon Verführung, gab es schon Irrlehrer, gab es schon Verführer und das hat sich gehalten bis heute. Bis heute sind immer wieder Menschen aufgetreten, aufgestanden, die das Evangelium verdreht haben oder es falsch wiedergegeben haben, es in einem falschen Sinn, in einem eigennützigen Sinn wiedergegeben haben. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen da hinein interpretiert und nicht das, was die Bibel sagt. Zum Beispiel gibt es Menschen, die sagen, Gott will, dass du reich und gesund bist. Gott ist ja lauter Güte und Liebe und er hat nur das Beste für dich und meinen mit dem besten irdische Güter und irdischen Reichtum. Bei diesen Menschen hören wir nichts von Sünde oder von Sündenvergebung, von Bußetun. Da hören wir auch nichts davon, dass Jesus leiden musste und sterben musste, damit wir vor Gott gerecht werden. Die Segnungen, von denen Sie sprechen, sind rein materieller Art. Aber das Neue Testament spricht nicht von materiellen Segnungen, sondern es spricht von geistlichen Segnungen. In Epheser 1, in Vers 3 heißt es, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Also Gott beschenkt uns mit geistlichem Segen. Er schenkt auch Menschen materiellen Segen. Er schenkt auch uns materiellen Segen. Das ist nicht so, dass Menschen, die jetzt materiell äh, äh, gut dastehen, viel haben und das zähle ich uns alle zu, wenn wir die Weltbevölkerung betrachten, dann, äh, dann können wir das auch in der rechten Weise gebrauchen. Dann will er uns damit auch segnen. Aber in erster Linie geht es um, diese geistlichen Segnungen. Und in seinem Wort, da verheißt er uns ja auch den innerlichen Frieden, tiefe Freude und Errettung zum ewigen Leben. Aber wir lesen auch in der Bibel von, dass wir Kummer haben werden, in der Apostelgeschichte 14, Vers 22, oder dass wir Erfolgung, Verfolgung leiden müssen, erleiden müssen, Matthäus 3, Vers 12. Oder dass wir auch Leiden erdulden müssen. Also es ist nicht nur so, dass wir, dass wir dann den Himmel auf Erden haben, wie wir so schön sagen, sondern es gibt auch viele schwierige Dinge, die wir in dem Leben auch bewältigen müssen. Aber wir haben eine Hoffnung, die uns nicht zu Schanden macht, in der ewigen Herrlichkeit bei Gott zu sein, die wir, ja, wo wir keine Worte für finden können, jetzt wie es da sein wird. 2. Korinther 4, Vers 17, da schreibt der Paulus, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches ewiges Gewicht in der Herrlichkeit. Dann gibt es wieder Menschen, die wollen durch Gebote und Verbote Menschen helfen oder Menschen zu sich ziehen. Sie stellen Gesetze auf, um aus ja, im Grunde genommen aus eigener Kraft vor Gott gerecht zu werden. Und dann gibt es noch falsche Propheten, die behaupten, Jesus sei auf die Erde gekommen, um die Gesellschaft zu transformieren, also umzugestalten. Und so gibt es viele, viele Dinge, die, wo Menschen aufstehen und etwas anderes sagen, als das, was die Bibel sagt. Aber sie unterliegen all dem gleichen Irrtum, wie die Menschen zur damaligen Zeit von Jesus. Also sie meinten, Jesus würde jetzt die politische Macht ergreifen und würde das Land Israel von den Römern befreien. Das war nicht so. Jesus hat keine politische Macht ergriffen. Und so ist es auch heute wie damals, gibt es keine Kollektivveränderung der Menschen, sondern es geht nur immer darum, um den einzelnen Menschen. Gott sieht den einzelnen Menschen. Gott sieht dich, er sieht nicht die Masse, die Menge der Menschen, sondern er sieht dich, ganz persönlich dich. Und er hat möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben. Nicht zu einer, einer Menge, sondern zu dir persönlich. Und in Römer 3, Vers 25 und 26, ihn hat Gott als Sühn auch veröffentlicht dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die, Sünde ist die Sünde vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Also den erklärt Gott gerecht, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Aber davon sprechen die falschen Propheten nicht. Aber wie erkennen wir denn falsche Propheten? Was haben wir denn für eine Möglichkeiten, Menschen zu erkennen, oder zu erkennen, wie sie, dass sie falsche Propheten sind? Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu erkennen, zu sehen, zu betrachten. Einige habe ich mal hier aufgeschrieben. Es ist die Frage, Würgen diese Menschen Glauben oder verunsichern sie im Glauben, verunsichern sie die Gläubigen, machen sie sie unsicher. Schaffen sie Frieden in der Gemeinde oder sind sie Unruhestifter? Jagen sie der Heiligung nach oder nicht? Vertreten sie Gottes Wort klar und deutlich oder eigen, eigennützige Ziele? Führen sie zu Gott hin oder binden sie die Menschen an sich? Das sind so einige Dinge, an denen man falsche Propheten erkennen kann. Es wird nicht gerade auf Anhieb sein, sondern ich denke, es wird eine Zeit dauern, aber an diesen Dingen, an diesen Punkten kann man sie erkennen. Und Gott wird uns auch da die Kraft geben und Weisheit und Erkenntnis durch seinen Geist, dass wir das auch rechtzeitig erkennen. Das vierte und fünfte Bild, das Jesus gebraucht, Matthäus 7, 16b bis 20, von Donnen ändert man, man keine Weintrauben und von Disteln kann man keine Feigen lesen. So trägt jeder gute Baum gute Früchte und ein schlechter Baum schlechte. Ein guter Baum wird keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werden sie erkannt. Hier erklärt Jesus mit einfachen Vergleichen von den Donnen, dass man da vom Donnstrauch, wissen wir alle, dass wir da keine Weintrauben ernten können. Das geht nicht. Und wir wissen auch, dass es einen schlechten Baum, dass er keine gute Früchte bringt, sondern schlechte hervorbringt. Und so wird ein guter Baum auch keine schlechten Früchte hervorbringen, sondern gute Früchte das wissen wir alle aus unserem täglichen Leben, wenn wir selbst vielleicht Bäume haben oder irgendwo auch Weinstock äh, gepflanzt haben, um da, äh, dass wir das zu so sehen und dass wir da an einem Donnerstrauch uns höchstens die Haut aufritzen können, aber keine Weintrauben lesen können. Und so ist es aber auch, dass wir den Menschen ja nicht ins Herz sehen können. Es ist uns unmöglich, den Menschen ins Herz zu sehen, zu sehen, wie er was er denkt, wie er empfindet, was er fühlt, wie es ist. Aber doch können wir mit der Zeit erkennen, was aus diesem Menschen herauskommt. Wie man so schön sagt, man erkennt, wes Geistes Kind er ist. Das kann man ganz klar erkennen. Der Fritz Rieniger schreibt zu diesem Thema, denn wie die Flucht, die der Baum herausgibt, genau dem entspricht, was der Baum seinem Wesen nach ist, so ist auch alles das, was der Mensch tut, zutiefst an das gebunden, was seinem Wesen nach ist. Bis dahin wird es Also wir können mit der Zeit erkennen, ob wir einen falschen Propheten in unserer Mitte haben oder nicht. Wir können erkennen mit der Zeit, was aus diesem Menschen hervorkommt und was nicht aus ihm hervorkommt. Und das ist Gut, dass Gott uns auch diese Hilfen schenkt und gibt. Und äh, wenn wir in Galater 5 gucken, da können wir von den Flüchten lesen, von den Flüchten ähm, der Menschen, was die Menschen aus sich heraus vorbringen, äh, in dem Kapitel 5 von 19 bis 22, und wir können von den Früchten lesen, die der Mensch hervorbringt, der durch den Geist Gottes verändert wurde. Steht in Kapitel 5, 22 bis 26. Zum sechsten Bild. Matthäus 7, 21 bis 23. Nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. An jedem Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweisagt? Herr, haben wir nicht an deinem Namen Dämon, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen Wunder getan? Doch dann werde ich Ihnen unmissverständlich erklären, ich habe euch nicht gekannt. Macht euch fort, ich, ihr habt nie auf mich gehört. Ja, Jesus nimmt dir nochmals eine Trennung vor. Auch hier gibt es nochmals eine Entscheidung. Und diese Trennung geschieht auch innerhalb der Gemeinde. Es sind ja Menschen, die vorgeben, Jesus, Jesus nachzufolgen. Die wir vielleicht auch so einschätzen, Nachfolger Jesus zu sein. Sie haben in seinem Namen große Dinge getan. Sie haben Wunder, sogar Wunder getan. Sie haben ja, vieles getan im Namen des Herrn. Sie haben den Namen Gottes Jesus gebraucht in ihrem Leben und sind damit umgegangen. Und doch sagt Jesus zu ihnen, ich kenne euch nicht, geht von mir. Wir können das nicht verstehen. Diese Menschen waren doch mitten unter uns und in seinem Namen unterwegs. Das ist ja, dann nicht so einfach, das zu verstehen, dass Jesus so ein Wort hier gebraucht. Aber Jesus sieht das Herz an. Er kennt die Einstellung und um das Herz der Menschen ganz genau. Er kennt mein Herz ganz genau. Er kennt dein Herz ganz genau. Er kennt die inneren Motive, warum ich das tue. Warum ich hier stehe. Warum du in der Gemeinde bist. Warum du dies oder das in der Gemeinde tust. Wir sind ihm bekannt. Und deshalb kann er mit diesem tiefen Ernst diese Worte sagen, es kommt nur der in das Reich, in dem der Himmel regiert, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Was ist der Wille des Vaters im Himmel? 1. Thessalonicher 4, Vers 3 Denn das ist der Wille Gottes, eurer Heiligung. Der Wille Gottes ist unsere Heiligung, dass wir heilig sind. Gott sagt, ich bin heilig, deswegen sollt auch ihr heilig sein. Gott will, dass wir heilig sind, dass wir aus ihm heraus leben, dass wir mit ihm leben. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. 2. Korinther 7, Vers 1, weil wir nun... 2. Korinther 7, Vers 1, Weil wir nun solche Verheißungen haben, ihr Leben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Und der Hebräer schreibt dazu in Kapitel 12, Vers 14, Jagt dem Frieden nach und mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also Jesus sagt, es wird niemand in das Reich der Himmel eingehen, der nicht den Willen des Vaters tut. Und das ist die Heiligung. Wie wichtig, Paulus, das ist, den Willen des Vaters im Himmel zu tun, dass er darum kämpft, dass er darum ringt, dass er nicht verworfen wird, das können wir nachlesen im 1. Korinther, Kapitel 9, die Verse 24, bis 27. 1. Korinther, Kapitel 9, 24 bis 27. Wisst ihr denn nicht, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt? Darum läuft so, dass ihr ihn bekommt. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen erhalten. Darum laufe ich nicht wie ins Blaue hinein und kämpfe nicht wie ein Faustkämpfer, der Luftschläge macht, sondern ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper und mache ihn mit Gewalt gefügig. Ich will nicht anderen predigen und selbst disqualifiziert werden. So wichtig ist es Paulus, den Willen des Vaters im Himmel zu tun, dass er gegen sich und seine eigenen Gelüste und kämpft und sie niederringt, damit er Gott wohlgefällig ist, damit er nicht predigt und den Menschen von Gottes Liebe und Reich erzählt und dann selbst verwerflich wird, selbst verworfen wird. Jesus nachzufolgen und auf dem schmalen Weg zu gehen, zu bleiben, verlangt alles von uns. Jesus hat alles für uns gegeben. Er hat sich nicht geschont. Er war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Jesus hat alles getan und tut alles, damit wir das Ziel erreichen. Und er lässt uns nicht allein. Er lässt sich nicht allein auf dem Weg. Egal, wo du in welchen Schwierigkeiten oder Problemen du vielleicht auch steckst. Du kannst zu ihm gehen, du kannst ihm diese Not, diese Dinge sagen, du kannst mit ihm darüber reden, kannst sie ihm bringen. Und er wird dir helfen, er wird dir helfen. Die Bibel gibt uns auch Hilfestellungen für das alltägliche Leben, wie wir im Glauben wachsen und dadurch immer mehr den Willen des Vaters erfüllen können. Eine wichtige Stelle dazu steht in der Apostelgeschichte 2, der Vers 42, ich denke, viele werden ihn kennen. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Es ist wichtig, in der Gemeinschaft der Geschwister zu leben, mit ihnen gemeinsam auf dem Weg zu sein. Das hilft. Sie können uns helfen, wenn wir in Not sind, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn uns Dinge, vielleicht Sorgen und Nöte und Schwierigkeiten bereiten, dann sind Geschwister da, die mit uns beten, die mit uns reden, die uns helfen. Wir können andere helfen, wo wir sehen, sie brauchen Beistand, sie brauchen Hilfe. Und wenn du Jesus deine Sünden und deine Schuld gegeben hast und dein Herz, damit er es reinigt und heiligt, dann gehörst du nicht mehr dir selbst, sondern du gehörst ihm. Er will dein Leben bestimmen, er will dir sagen, was du in deinem Leben tun sollst. Höre auf ihn und tue den Willen des Vaters. Dann wird dein Leben auch gelingen, auch wenn Stürme des Lebens kommen oder dir den Boden unter den Füßen wegziehen will. Wenn du auf dem Fundament Jesus stehst, auf dem Fels Jesus stehst, dann kann dir niemand dieses Fundament wegnehmen. Dieses Fundament ist so fest, dass es niemand verrücken kann. Und wenn du darauf stehst, dann kannst du sicher sein, dass du auch ans Ziel kommst. Deshalb investiere dich ganz. Investiere dich ganz in der Hingabe zu Jesus. Jesus hat es auch für dich getan. Und wenn du vielleicht nicht weißt, ob du ein Kind Gottes bist oder ob du auf dem schmalen Weg bist, dann komm, lass uns darüber sprechen und zusammen beten. Oder vielleicht sagst du, ja, ich habe noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber ich möchte das gerne tun. Dann kannst du auch kommen. Komm, nach, der, nach dem Gottesdienst. Oder auch, wenn wir nachher Lieder singen, Komm dass wir beten können, dass wir vor dem Angesicht Gottes reden können. Das ist so wichtig, dass wir Gewissheit haben, Gewissheit unseres Glaubens, dass wir darin gewiss sind. Und wo Zweifel da sind, dann kann man sich gegenseitig stützen und helfen und tragen. Und es gibt Menschen hier, mit denen könnt ihr reden, mit denen ähm, guckt, mit wem ihr gerne sprechen wollt oder beten wollt und sprecht sie an, sprecht darüber dass ihr euch gegenseitig Kraft gebt und in der Kraft Jesu lebt. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du unsere Sünde und Schuld getragen hast und dass wir in dir leben dürfen, Herr. Ja, und das Leben auf der Nachfolge, auf dem schmalen Weg, ist nicht immer einfach. Es kommen Schwierigkeiten hinzu, es kommen schwere Wegpassagen her, an denen wir, dringend deine Hilfe brauchen, indem wir ja auf deine Hilfe angewiesen sind. Und ich danke dir, dass du da bist, dass du uns die Hand reichst, dass wir über diese Felsspalte kommen, dass wir über diese Klippe kommen und dass wir diesen schmalen Kletterwegsteig begehen können, dass du da bist und uns hältst. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür und ich will dich dafür loben und preisen und dir die Ehre geben. Jesus, danke dir, dass du da bist und Jesus, geh du mit uns ja, in den Tag, Segne uns gleich, wenn wir zusammen das Abendmahl feiern, wenn wir daran denken, dass du für uns getan hast, Herr. Und danke dir, dass du mit uns gehst, auch in die kommende Woche. Wir loben und wir preisen dich. Amen.